0: und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis. Für die Praxis, mein Name ist Bernd Huffing und auch heute möchte ich euch gern wieder ein bisschen was aus meiner Projektarbeit, aus meinem Wissen und meinen Erfahrungen weitergeben. Ja, Digitalisierung, auch heute wird uns dieses Thema wieder ein Stückchen weit begleiten. Und auch heute bin ich nicht allein, sondern habe mir zu dem Thema Digitales, digitales Arbeiten, Schrägstrich New Work, einen super interessanten Gesprächspartner eingeladen, nämlich den Tobias Maurer. Hallo, Tobi.
1: Hallo Band, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr drauf. Ich kenne das ganze Interview spiel ja meist auch aus der Moderatorenrolle. Und immer wieder eine Freude, dann mal auf der anderen Seite aufzusitzen.
0: Ja, danke, dass du teilnimmst, Tobi. Genau, ganz kurz der rote Faden, der uns durch die Folge führen wird. Wir beginnen natürlich gleich ähm, damit, dass der Tobi sich mal kurz äh, vorstellt. Danach äh, sprechen wir über das Thema New Work, das ja momentan auch uh, so einen richtigen Hype erlebt. Ähm, da möchte ich einfach mal gerne wissen, was das alles bedeutet. Danach ähm, prüfen wir, welche Methoden, Tools, Möglichkeiten es gibt. Ähm, Tobi kann dann ein bisschen aus seiner Erfahrung berichten, wie man denn die Transformation schaffen kann, äh, wenn man äh, daran denkt oder ähm, eigentlich seine eigene Arbeit digitalisieren äh, möchte. Und am Ende, wie immer, gibt es mit Sicherheit noch ein paar Tipps und Tricks. Ja, genau. Ähm, legen wir einfach los. Ähm, Tobi, erzähl doch unseren Hörern einfach mal, wer du bist, was du machst, vielleicht ein Stückchen dein Werdegang. Ähm, schieß einfach mal los. Ja,
1: super. Das will ich gerne machen. Ähm, ja, ich bin Tobias. Ich bin, äh, wie man vielleicht hört, in Baden-Württemberg groß geworden, zwischen Ulm und Bodensee bei Biberach aufgewachsen. Ähm, ja, und habe dann irgendwann mal Maschinenbau studiert nach dem Abi. Zuerst dual, damals bei der Firma Libra, äh, Hausgeräte ist vielleicht im einen oder anderen Begriff. Und da mein Bachelor verbracht und nachher auch ein bisschen gearbeitet, komme also aus dem technischen Bereich äh, zuerst in der Konstruktion gewesen und dann mehr und mehr mich im Produktionsbereich äh, gefunden und ja, nach dem Bachelor und den ersten Berufserfahrungen im dualen Studium habe ich mich da entschieden, noch nach zu zu setzen habe an der Universität in Stuttgart auch Maschinenbau weitergemacht mit den äh, Vertiefungen äh, Produktionsmanagement und Technologiemanagement und ja, irgendwie da so die ersten Berührungspunkte zum Thema strategischen Management, Innovationsmanagement und so bekommen. Ähm, da zweieinhalb Jahre studiert, aber auch nebenher viel gearbeitet, war am Fraunhofer-Institut in Stuttgart, äh, habe da viele Projekte gemacht. Und was mich da sehr begeistert hat, war also der ganze Beratungsteil. Also die Forschung war irgendwie spannend, aber ich, ich wollte lieber so mit der Hand am Arm und pragmatisch aufweisen. Deswegen war der Beratungsteil ganz cool und das hat mich dann auch so zum Berufseinstieg nach dem Master geführt, dass ich in eine mittelständische Unternehmensberatung in Stuttgart eingestiegen bin, also als Angestellter damals noch. Und ja, so meine ersten Schritte gemacht habe und währenddessen da dann mehr und mehr, also eigentlich schon im Studium habe ich angefangen, mein... Mein Studium so papierlos wie möglich eigentlich zu organisieren, auch damals schon iPad gehabt, da war die Welt noch nicht ganz so weit, was Apps <lacht> oder so angeht. Äh, aber doch hier und da mich, mich eigentlich schon ganz gut und vielleicht fortschrittlich äh, so mein, mein eigenes Studium organisiert. Äh, das dann auch in die Beratung eingetragen, habe da äh, die ganzen Cloud-Infrastruktur aufgebaut, Office 365 eingeführt und über die Themen, so also das war so mein digitaler Start, mhm. und dann mehr und mehr äh, auch zum Thema New World gekommen und wollte es selbst für mich umsetzen. Und das hat sich dann für mich so abgezeichnet, dass, dass ich da ein bisschen zu ungeduldig bin zu warten, bis es bis im Angestellten-Dasein äh, passiert. Das hat mich dazu geführt, dass ich mich dann 2000, Anfang 2018, also Ende 2017 habe ich den Job verlassen und Anfang 2018 mich selbstständig gemacht und seitdem bin ich als freier Unternehmensberater unterwegs und versuche so quasi mein eigenes New-Work-Leben äh, Stück für Stück zu bauen. Inzwischen teile ich jetzt auch in Berlin und ja, das ist so der ja. Stand, an dem ich seit zwei Jahren bin.
0: Ja, cool. Ähm, dann lass uns direkt ähm, zu diesem Punkt übergehen. Äh, New Work. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, ähm, aber äh, ich habe so das Gefühl, ähm, dass, dieses, dass dieses Buzzword äh, gerade äh, sehr, sehr äh, in Mode ist, dass da ein richtiger Hype drum entsteht. Und ich frage mich manchmal, ist denn alles, was man unter New Work für, ähm, so äh, sich vorstellt, ist das denn wirklich alles new oder ist das jetzt nur, ich bin jetzt mal ganz frech, ähm, äh, eine, andere äh, eine andere Bezeichnung für Homeoffice? Tobi, grenzt das mal sauber ab. <lacht> was, was ist ein was New äh, Work?
1: Ja, dazu muss man irgendwie, was, was, was interpretiert man denn alles sein? So, das ist immer die Frage. Ich glaube, die Passwords, ob das jetzt New Work ist, ob das Digitalisierung ist, dann das ganze Thema Nachhaltigkeit, was gerade so ein bisschen neu
0: kommt. Mhm. Ich
1: den Eindruck, was vielleicht so in, in einem Jahr oder so dann das neue äh, Schlagwort ist, ist vielleicht Purpose. Ja, oh ja. Äh, so ja. Mehr und mehr. ja. Ähm, aber ja, so Buzzwords generell sind ja irgendwie oder verleiten erstmal dazu, dass man da irgendwie seine, seine Sehnsüchte seine Wünsche vielleicht auch seine Ängste ein bisschen reinprojizieren kann und dann glaube ich, dass so ein Thema wie New Work erstmal für jeden individuell äh, irgendwie ein ganz eigenes Verständnis mit sich bringt. Ähm, das kann nur Homeoffice sein. Für mich persönlich war es tatsächlich so, dass ich irgendwie ja, angefangen habe selbst schon im Studium recht digital mit Cloud und allem Möglichen auf Apps. Äh, zu arbeiten, das dann irgendwie nicht bereit war, im Arbeitsleben wieder einen Schritt zurückzugehen, mich da auch versucht hat mehr und mehr durchzusetzen, die die Technologien da auch anzuwenden und mhm. dann tatsächlich so diesen diesen Remote-Work-Gedanken. Das war so das Erste, was mich eigentlich mhm. so äh, motiviert hat. Also damals, ich das war glaube ich 2015, da war Microsoft für Office 365 gerade für mich aktiv mit einer Kampagne, die hieß Out of Office so. Mhm. Und die hat mich damals extrem inspiriert, aber mhm. so in, in 45 bis 60 Stunden Berateralltag gefangen, mhm. äh, da habe ich dann gedacht, ja gut, ich muss ja nicht vor Ort sein. Ich könnte ja irgendwie das zumindest von zu Hause machen, idealerweise aber schon ganz woanders und aus dem Freibad arbeiten. Mhm. Mhm. Und das war für mich so vielleicht wie der erste Schritt, dann bin ich ziemlich schnell zu zum Thema digitalen Nomadentum gekommen.
2: Mhm.
1: Äh, aus unabhängigem Arbeiten. Äh, habe da zwischenzeitlich auch ein riesen Netzwerk aufgebaut. Das hat mich total inspiriert. War auch selbst mal in Asien mehrere Monate mhm. aus, aus dem Coworking Spaces direkt in Bali am Stand gearbeitet mhm. und auch in Bangkok und so.
0: Das ähm, ist das ist jetzt der Farben Punkt. Das ist jetzt der Punkt, wo dich die Hörer schon hassen werden, Tobi, aber erzähl ja. einfach nur mal weiter. <lacht> erzähl einfach ja, mal weiter.
1: Ja, war für mich dann irgendwie eine Erfahrung, habe ich aber auch gemalt, okay, das ist nicht so ganz das, das, das Wahre dann. Ich habe schon irgendwie Lust, ähm, so auch gesenkt zu arbeiten. Also das, das ist so meine individuelle Erfahrung. Und ja, zwischenzeitlich ist New Work für mich eigentlich. Ähm, ich finde, das beste Zitat ist von, von meiner Freundin, von einer Freundin, Katharina Pons heißt, mit der arbeite ich jetzt in Berlin auch sehr viel zusammen. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Work is not a job. Mhm. Und für mich ist New World, glaube dass ich meine Arbeit mehr und mehr so selbst gestalte, selbst designe, ähm, dass er eigentlich meinem, meiner Idee, meinem Anspruch fürs Leben dient mhm. und nicht mehr nur ein, ein Thema ist, mit dem ich halt mein brot erwartet mache, also einen Job, mhm. der, der mir irgendwie Geld einbringt, der mir vielleicht eine Karriere verspricht oder was auch immer. Diese um zu motivation dann wirklich, dass ich sage, okay, ähm, Arbeit soll mehr und mehr äh, dem dienen, dass ich damit mein Leben aufbaue,
0: mhm. das ich mir wünsche. Mhm. Ist sehr cool. Also, du hast jetzt schon äh, so viele ähm, tolle Sachen ähm, erwähnt, zu denen ich mir hier schon Fragen notiert habe. Ähm, ich schieße einfach mal ähm, auch los mit einem mit ähm, oder ähm, ein Begriff, der ähm, bis jetzt äh, Tatsächlich noch nicht gefallen ist, mit dem ich vielleicht an dieser Stelle schon gerechnet hätte, ist der Begriff Work-Life-Balance. Ähm, und ähm, dazu will ich gleich erwähnen, dass ich irgendwann irgendwo mal gelesen habe, ich weiß jetzt leider nicht mehr wo und, und bei wem, dass ja eigentlich das, Word, das Wort oder der Begriff Work-Life-Balance falsch wäre, weil wenn man irgendwas balanciert, würde das ja bedeuten, dass es unterschiedlich ist oder bei dem Beispiel auch einer Waage, dass es auf unterschiedlichen Seiten steht und doch der Begriff Work-Life-Romance da viel besser wäre, weil, das schließt jetzt vielleicht auch ähm, dran an, was du zuletzt gesagt hast, Work is not a job, dass alles im besten Fall ja irgendwie eins sein soll. Wie siehst denn du das?
1: Ähm... Um. Work-Life-Romance, den, den Begriff höre ich zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ist er von dir kreiert? Jetzt? Nee, nee,
0: wie gesagt, habe ich mal irgendwo gelesen. Frag mich nicht wo, weil äh, ich lese sehr viel. Ich
1: kenn, ja. ja, ich kenne das Konzept Work-Life-Blending, das hm. man so ein bisschen neben okay. den, ähm, okay. stellt. Aber ja, ich bin da voll bei dir. Für mich ist. Aber ja, vielleicht muss ich davor sagen, ich bin natürlich jung, ich, ich habe noch keine Kinder, noch keine Familie, hm. äh, von dem her maximalen Freiheitsrat. Hm. Äh, das kann in in anderen Lebensphasen bestimmt, äh, irgendwie, sind die Bedingungen vielleicht andere. Die würde ich nicht, nicht beurteilen. Das soll jeder für sich selbst machen. Mhm. Aber für mich in meiner aktuellen Lebensphase ist es tatsächlich so, dass ich versuche, so wenig wie möglich Arbeit und mhm. Leben zu unterscheiden. So. Mhm. Ähm, ich hatte früher auch irgendwie Freunde mit denen oder Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber auch mich privat getroffen habe und wo es dann teilweise so ein Unding war, wenn man sich privat noch über Arbeitsdinge unterhalten das, hm, hm. das konnte ich nie verstehen. So hm. irgendwie, ja, ich habe ja die Hoffnung sogar, dass ich, dass ich das, was ich beruflich mache, dass ich da gar nicht dran denke, dass es so, hm. also was Negatives ist oder was, was meinem Leben entgegensteht, sondern ganz im Gegenteil. Es soll ja was, was, Positives, was sich gegenseitig befordern muss sein. Und, äh, deswegen ist es eigentlich für mich hm. höchster Anspruch, daran da nicht zu trennen oder so gut wie möglich nicht zu trennen. Mhm. Ich glaube, dass Leben immer irgendwie ausgeglichen sein muss, ist, ist der Fall. Aber ich weiß nicht, für mich sind auch, also Arbeit ist jetzt nicht nur das, was ich irgendwie in, in 9 to 5 oder in, in meinen 40 Stunden mache, dann keine Ahnung, wenn ich meine Wohnung putze oder aufräume, dann ist das für mich auch irgendwie Arbeit. So. Mhm. Und da äh, trenne ich ja auch nicht um, es gibt halt irgendwie, wie es im Leben so ist, manche Dinge muss man machen, weil sie halt dazugehören. Und so ist es im, in der Arbeit und im Privatleben, wenn man das zu unterscheiden macht. Äh, manche Dinge machen halt weniger Spaß. Hm. Aber die macht man dann fürs große Ganze trotzdem. Und ja, ich glaube, also da trenne ich einfach nicht. Und hm. glaube ich, ja, wahrscheinlich ist das schon auch Ruhe, dass man man da irgendwie das, das integ mehr integriert, vielleicht ja auch sogar sich immer schwerer tut, das natürlich auch zu trennen, hm. wenn man vernetzt ist, wenn man digital arbeitet, mobil arbeitet, dann ist natürlich schwierig, auch die Arbeit wirklich im Büro zu lassen, hm. wie das vielleicht andere machen wollen.
0: Du hast ja auch ähm, eingangs auch schon den, ähm, den schönen Begriff Purpose ähm, ähm, benutzt, also die den Zweck oder die Selbstbestimmung, den man auch mit seiner Arbeit ähm, verfolgt, so nenne ich es jetzt einfach mal, genannt. Ähm, was ja dann für mich auch, also ich sehe es übrigens äh, absolut genauso, ähm, was was für mich aber auch äh, zu dem Schluss halt folgt, dass halt New Work ähm, eben nicht nur Homeoffice ist, oder, ähm, aber ich nenne es jetzt mal Arbeitszeitgestaltung ähm, als 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 Überbegriff ist, sondern sich aus ganz, ganz vielen Facetten zusammensetzen ich habe halt einfach das Gefühl, dass ähm, das ähm, oftmals äh, gar nicht so rüberkommt äh, in den äh, Diskussionen über New Work. Wie siehst denn du das?
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also da muss man so ein bisschen den historischen Hintergrund haben. Also New, New Work ist, ich glaube, Friedrich Bautmann hat den Begriff 1970 schon geprägt. Mhm. Da kommt er ja her in Deutschland, ist er dann so, hat er angefangen ich glaub, so 2005, würde ich mal sagen, Sascha Lobo ist vielleicht dem Ja, ja klar. Heute Kolumnist bei, bei Spiegel und Spiegel Online. Äh, aber die haben hier im äh, Jahr 2005 rum, vielleicht war es auch sechs oder sieben, ich weiß es nicht genau, haben die angefangen in St. Oberholz, das ist in Berlin, hier am Rosenthaler Platz, das Kaffee, äh, angefangen mit ihren Notebooks zu arbeiten, zu blocken und so weiter und so fort. Und da gibt es auch ein Buch, das heißt, wir nennen es Arbeit von Sascha Lobo und ich glaube ein Co-Autor hat er auch noch, das ist vielleicht die deutsche Keimzelle für das Thema New Work oder auch Remote Work und so weiter und so fort und so. Ähm, und da ist es über auch digitale Nomaden und so, das, das sind ja am Anfang ganz, ganz spitze Nischen oder so, so Bubbles gewesen, so, die dann halt irgendwann mehr und mehr entdeckt wurden und auch, auch vom Mainstream, sage ich mal, entdeckt wurden. Und heute in der Zeit, in der es natürlich immer schwerer ist, Fachkräfte zu finden, haben, glaube, auch viele Unternehmen, insbesondere große Unternehmen, so diese Themen für sich als Recruiting-Werkzeug entdeckt und sind gerade extrem dran, diese in, ja, ich sag mal, böse in ihrem Sinne zu, zu definieren,
2: mhm. diese, diese
1: Themen. Und ich glaube, dann sind wir halt irgendwie dabei, ohne jetzt böse zu sein, aber ich glaube, so die, die großen Automobilkonzerne oder andere großen Konzerne, die irgendwie groß mit Newberg tönen, und dann halt neue Innovation Spaces machen, mhm. oder irgendwo die Kicker noch ins, ins <lacht> äh, Office mit reinstellen. Da ist, glaube ich, die Intention der andere dahinter. So Und ähm, dann wird so ein Thema auch eher mal so ein bisschen verwaschen. Dann ist es vielleicht okay. so, wie man beim Thema Nachhaltigkeit von, von Greenwashing spricht. Mhm. Äh, eher sowas wie New Work Washing ja. und, ähm, so, und, und dementsprechend ist also für mich ist New Work natürlich auch mehr als Homeoffice.
2: Mhm. Ähm,
1: ich glaube aber, und das sind wir dann schnell beim Thema Prozesse, insbesondere große Unternehmen sind von den Prozessen eben noch nicht so weit, mhm. dass, sie, ähm, dass sie wirklich so diese, diese Freiheiten schon ähm, darstellen können, erstmal technisch und organisatorisch. Und was natürlich dazu kommt, auch so ähm, zu dem Work gehört natürlich irgendwie eine, eine Selbstständigkeit, ähm, Vertrauenskultur. das ist
0: genau, ähm, absolut. Ja.
1: Die natürlich in eher Old Economy Unternehmen. Äh, ist man nicht
0: da. Absolut, das ist genau der Punkt, auf den ich ähm, jetzt auch noch raus wollte, ähm, zu sagen, okay, wir kommen ja gleich noch so ein bisschen zu Tools, Methode etc., aber ähm, eigentlich ist ja heutzutage jeder in der Lage, in, in, äh, Tools auch zur Verfügung zu stellen. Und ähm, selbst du äh, kannst oder hast ja dann die Erfahrung äh, gesammelt, dass man auch in Bali am Strand ähm, äh, vielleicht, vielleicht sogar, das weiß ich nicht, ein besseres äh, Netzwerk hat als hier äh, in manchen äh, kleineren Orten.
1: Also funktioniert nicht. Das macht man, man glaube ich nur für die Treppebilder. <lacht> <Ja. lacht> es gibt nichts nervigeres wie wenn deine in sein.
0: Das, das glaube glaub ich hier. Aber äh, äh, ich, ich meine eher, dass die te technischen Herausforderungen auch schon in den vermeintlich abgelegenen äh, Teilen der Welt ähm, äh, schon recht gut genug sind, um auch ein äh, Arbeiter zu ermöglichen. Ich glaube aber vielmehr, dass äh, die Unternehmen das mit ihrem Mindset auch gar nicht wirklich ähm, äh, in Einklang bringen. Auf jeden Fall nicht kurzfristig, um genau dieses Vertrauen ähm, zu, zu geben und ähm, auch zu kommen von dem, ähm, ja, von dem, Ko ich nenne es jetzt mal einfach äh, Kontrollgedanken, der leider, wie ich finde, immer noch in vielen Unternehmen vorherrscht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen von zwei Dinge Also, es gehören ja immer zwei dazu. Das sind jetzt immer die Unternehmen und die Kulturen. So? Mhm. Also, wir leben ja in einer freien Gesellschaft, wo es jedem freisteht. Ich habe mich halt dann irgendwann bei weil das Angestelltenumfeld mir gebet, äh, geboten hat, äh, mich dazu entschieden hat, den selbstständigen Weg zu
2: gehen. Mhm.
1: Und den könnte ja jeder andere, der das irgendwie sich wünscht, auch gehen. Also mhm. da muss man dann ja immer nicht nur äh, sagen, die Arbeitgeber sind dran schuld, dass, dass das nicht mhm. funktioniert, mhm. sondern das, das ist, glaub ich glaube, eine persönliche Sache. Das ist auch eine Herausforderung, dass wie jedes Unternehmen im Leben auch, das ist auch Mut. das war auch bei mir so, mhm. dass das immer noch ähm, immer noch herausfordernd ist und auch gewisse,
2: ja.
1: gewisse innere Sicherheit, innere Strukturen erfordert, die man ansonsten halt irgendwie über, über äußere Rahmenbedingungen ja. sich, ähm, sich holt, über ja. einen langfristigen, unbefristeten Arbeitsvertrag, ja. über irgendwelche Strukturen im Unternehmen. Äh, das, das gibt mir ja alles eine äußere Sicherheit. Die ich jetzt als, als Freiberufler, als Freelancer, als Unternehmer, ja. weil die habe ich nicht. Also auch ja. so im Homeoffice arbeiten oder so. Ähm, das mag ich, da brauche ich, also wenn ich, wenn ich irgendwie so aus einem längeren Kundenprojekt, wo ich wieder vor Ort war, äh, also beim Kunden gearbeitet habe, wie ja. so einen, eigentlich einen typischen Büroalltag hatte. Und jetzt bin ich wieder seit Anfang Januar viel im Homeoffice. Habe ich auch erst mal zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich mich da wieder dran mhm. Mhm. gewöhnt hatte und irgendwie die, die eigenen Strukturen, Abläufe und Routinen für mich so aufgebaut habe, dass es wieder funktioniert hat. Mhm. So. Und dem muss man sich im Kleinen, wenn es um sowas wie Homeoffice geht, aber auch im Großen, wenn es wirklich so um existenzielle Sicherheit geht und so, muss man halt für sich Wege finden, das auch zu tun. Und ich glaube, das ist halt so insgesamt ein Thema. Ähm, also klar, die Arbeitgeber, die Kultur in, äh, in Unternehmen selbst muss sich verändern, aber auch individuell äh, ist es halt eine Herausforderung. Also, wie alles im Leben, was halt irgendwie äh, Schönes verspricht, braucht es halt erstmal irgendwo Energieeinsatz. Eine
0: Energieerhaltung. Nee, absolut. Ähm, du hast ja am ähm, vorhin auch ähm, das Buch von dem Sascha Lobo angesprochen, wir nennen es Arbeit. Äh, ich habe es übrigens auch ähm, schon vor langer Zeit gelesen. Einhergeht ähm, auch diese Begrifflichkeit, die du jetzt schon mehrfach genutzt hast, der, der digitale Nomade. Und ähm, ich glaube, ähm, also ich hatte damals auch so das Gefühl, ähm, gerade das, was du auch gesagt hast, da, da kursieren jetzt, also es war auch so die Zeit um 2012, sage ich mal, als ähm, ich da mich selbstständig gemacht habe, ähm, wo man dann ähm, das Thema immer vermehrt in, in Presse oder auch ähm, in in einschlägigen ähm, ja Magazinen äh, hochgekocht hat. Man hat da wirklich, man hat da wie bitte? einschlägigen. Äh, ich, äh, also ich meine die Digital äh, eher so Digitalpresse ja äh, T3N oder sowas der ein oder andere Hörer äh, kennt es vielleicht ja ähm, oder Business Punk, so, solche, solche Medien, ja, die dann äh, bewusst immer hier die äh, Leute mit ähm, äh, Laptop am Strand oder mit Cocktail in der Hand äh, gesehen haben. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das äh, entwickelt sich zu, zu so einem Art Kult, vielleicht auch nur in einer kleinen Gruppe. Aber ich hatte irgendwie äh, dann das Gefühl, dass man versucht, diese Welle halt aufs Unternehmertum. Ähm, irgendwie überzustülpen und frag mich, ob das überhaupt funktionieren kann, weil du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, jeder kann es quasi für sich ausleben, wenn er halt einfach den Mut hat, sich selbstständig zu machen, freiberuflich zu werden etc. Also was? wie meinst du, das kann so ein wirkliches digitales Nomadentum oder so eine wirkliche New Work in einer Vollends Ausprägung überhaupt in Unternehmen funktionieren?
1: Funktioniert. Also die, die haben andere ja, Arten von Räumen gefunden, die mhm. arbeiten. Einmal äh, wirklich virtuelle Räume im Sinne von Projektmanagement zum Beispiel oder Cloud-Räumen und so ähm, Auch teilweise, nicht, ich kenne schon Beispiele, wo, äh, wo Teams remote zusammenarbeiten, die sich dann teilweise mal einen ganzen Tag vor Skype oder irgendeiner Website mhm. zusammen hinsetzen, um irgendwie so ein bisschen Digitales abzubilden, was man halt hat, wenn man im Büro ähm, den Schreibtisch nicht hat. Mhm. Also, also das ist ein bisschen ein sehr Frage, was man ruft auch von Räumen, aber das ist ein bisschen äh, unsere Räume können natürlich auch sein, also ich kenne ein Unternehmen, äh, in diesem Citizen Circle, die machen so, wir haben dann zum Beispiel mal Jahr, wirklich zwei, drei Wochen äh, Workation nennen wo sie irgendwo sich über Airbnb äh, an einem geilen Treffen, in einer Konferenz, äh, in eine coole Villa oder so dann kann man ganzen Team hingehen und zwei, drei Wochen richtig intensiv miteinander
2: arbeiten. Mhm, mh. äh,
1: das ist, das ist auch so, man, ich, bin jetzt nicht selbst nicht der Erfahrungsbewusstsein, über die Arbeit remote ähm, Aber wenn man sich woanders hört, die das jetzt wirklich schon jahrelang machen und da die Erfahrung gesammelt haben, meinen eigentlich durchweg äh, gehört es dazu, dass man sich hier und da auch wieder persönlich sieht. Ja. Also man muss so für diese mutig gepackt werden man hat Konto verbindlichen
0: Telefon, ähm, vielleicht, vielleicht, so. vielleicht will jemand mitmachen beim Podcast hier, ist ja, ja. kein Problem. <lacht> nee, schon <das war> nicht. Aber <lacht> ah, ja,
1: ähm, das, das ist also, das ich immer mal wieder zu sehen. Hm? Ich glaube, da sind wir ja auch wieder bei unseren gemeinsamen Wirtschaftsunion-Projekt. Da bin ich auch dabei, digitale community mehr zu entwickeln mit Thema Digital. Äh, und ich glaube, die funktioniert auch deswegen sehr gut, weil bei den Wirtschaftsunionen eben diese, diese persönliche, ähm, physische Vernetzung eben schon da ist. Also, so funktioniert auf jeden Fall, äh, was der unternehmerische Aspekt, den unternehmerischen Aspekt, was da, äh, das Thema angeht, glaube ich, ja, Unternehmertum ist halt nicht nur ein Mittel, um reich zu werden oder große Organisationen zu bauen, sondern für mich, so im Sinne von Entrepreneurship, erstmal ähm, die Möglichkeit, sich sein Leben so zu gestalten, wie man es halt dann Leben will. Und mhm. wenn das für mich heißt, dass ich halt das ganze Jahr dann reisen will, dann muss ich halt über Unternehmerische Kreativität, Welt, wie ich kann, wie ich, oder wie ich arbeiten kann, ähm, dann kommt das Thema Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, zum, zum das kann aber auch genauso sein, dass ich sage, ich bin Familienmensch vielleicht oder Mutter oder Vater und so und will sich viel Zeit bei meinen Kindern zu Hause verbringen. Mhm. Auch hier kannst über die Natur und Selbstständigkeit behalten genau diese Rahmenbedingungen halt zu schaffen. Hm. Im Angestelltenverhältnis ist ja abhängige Beschäftigung. Falls ja vom ist. dann muss ich jedenfalls halt
0: anfangen. Okay, ähm, das war bis hierher ja schon mal sehr interessant. Äh, machen wir jetzt mal schnell äh, die Klammer unter das Thema New Work und äh, gehen ein Stückchen weit zu dem ähm, zu, dem, zu den Tools und Möglichkeiten, die es da auch gibt, ähm, bei ähm, New Work zu arbeiten, ähm, sprich eigentlich das digitale Arbeiten. Ähm, Tobi, was, was sind so die Klassiker? oder wa Was gehört denn eigentlich alles zu dem digitalen Arbeiten dazu, ähm, mit dem man diese, Be ich nenne sie jetzt bewusst, Bewegung auch unterstützen kann?
1: Ich weiß nicht, ob man das so an Klassikern hm. oder an... An allgemeinen Dingen festmachen kann, das kommt immer darauf an, was so ein bisschen die Aufgabe ist, die man mhm. halt erfüllen will.
0: Also ich hatte, ähm, wenn ich das vielleicht dann einfach mal schneller erläutere, ich hatte immer so das Gefühl, digitales Arbeiten, New Work, das Erste, was einem da einfällt, ist diese, äh, sich irgendwelche Kollaborationstools anzuschaffen.
1: Mhm. Ja, Social Collaboration ist auf jeden Fall ein mhm. Thema. Also bei mir persönlich hat es so angefangen, dass ich äh, ein ganz toller Blog, lausobach.de, mhm. durfte ich sogar selber, durfte ich Lars mal interviewen bei WJ Digital. Cool. Ähm, Lars äh, hat selbst quasi so sich das Thema Selbstmanagement äh, mit digitalen Tools vorgenommen. Mhm. mit
2: Apps, so. mhm.
1: Und über das habe ich mich eigentlich so ein bisschen rangetastet. Wann war das? so 2013, 2014? Äh, noch im Studium und mir halt damals mein Studium papierlos organisiert, also die Vorlesungsunterlagen nicht mehr ausgedruckt, sondern mhm. auf, auf PDF, als PDF auf dem iPad gehabt und dann mir mehr und mehr auch die Prozesse drumrum gebaut
2: mit mhm. Tools
1: wie Trello, äh, also so Projektmanagement Tools die irgendwie zumindest mal visualisierte Organisation oder so zugelassen mhm. haben. Solche Themen dann mehr und mehr aufgebaut. Dann ist so ein bisschen Frage, wie organisiert man seine eigene Arbeit? Ich arbeite auf der einen Seite so mit Projektmanagement äh, Tools wie Trello eben mhm. oder Meistertask ist eigentlich zwischenzeitlich so mein Favorit. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich schon immer so eine To-Do-Liste mit äh, mitlaufen, wo mhm. halt die Dinge gesammelt werden, die jetzt nicht so voll in meinen mein proaktives Projektmanagement reinpassen. Keine so Ahnung, da ist dann auch mal irgendwie eine Erinnerung oder sowas drin. Mhm.
2: Ähm,
1: da habe ich eine To-Do-Liste. so Und dann ja, baut sich das halt so Stück für Stück auf. Also ich, ich glaube, mein Ansatz ist eher, ich gucke mir das Problem an, das mich irgendwie nervt, stört, das mhm. ich beheben will. Und das versuche ich dann zu lösen. Bei mir als Selbstständiger jetzt vor mhm. ein paar Jahren kam zum Beispiel das Thema Buchhaltung dazu.
0: Oh ja, spannendes Thema. da habe ich
1: zwischenzeitlich, also jetzt 2018, die Steuer habe ich noch mit einem Steuerberater gemacht, weil ich viele Dinge einfach nicht nicht wusste und mhm. unsicher war und da noch ein paar, paar Ratschläge brauchen konnte von jemandem, der da fit ist. Für 2019 habe ich mir jetzt aber vorgenommen, dass ich das über mein Geschäftskonto, über meine... Buchhaltungssoftware LexOffice, ein paar äh, Nebentools für Zeiterfassung, für Reisekostenerfassung und so weiter,
2: mhm.
1: äh, bis hin zu, zu wirklich der, der Steuererklärung, auch über ein Tool, äh, dass ich das komplett selber machen würde. Mhm. So, ähm, und ja, also was, was dann, glaube ich, wichtig ist, ist so ein bisschen den Kontext zu haben, da bist du ja der Richtige mit Prozessmanagement, dass man halt die Tools für sich die haben alle Teilaufgaben, Teilprozesse, die die mhm. ermöglichen. Und man muss halt selbst nur, glaube ich, die Intelligenz mitbringen, äh, die Prozesse im Ganzen zu sehen. Mhm. Die Tools dann entsprechend zu vernetzen, äh, miteinander mhm. miteinander zu zusammenzubringen, um dann das große Ganze, ja...
0: Nee. Also hast du ja, du hast eigentlich gerade ähm, einen schönen, ähm, ich nenne es jetzt mal Werdegang beschrieben, ähm, was, ähm, was ich nämlich eigentlich schön auch für die, dieses diesen Begriff digitales Arbeiten finde, äh, dass der äh, bei mir selbst anfängt. Oder anfangen kann. Also erstmal, wie organisiere ich mich selbst? Wie manage ich mich selbst? Wie auch wie manage ich meine Zeit, meine Prioritäten? Also ob das jetzt ähm, ein ganz banaler ähm, Outlook-Kalender ist oder eine To-Do-Liste, ja bis hin äh, zu, ähm, wie organisiere ich denn meine Aufgaben? Also in deinem Fall, und das kenne ich ja ähm, selbst gut genug noch aus meiner Gründungszeit, also wie organisiere ich denn meine Buchhaltung? Mittlerweile bin ich ja ein kleines Unternehmen, nichtsdestotrotz kann ich Sie erwähnen, auch wir arbeiten noch mit LexOffice und diversen äh, diversen ähm, Tools, die einem da das äh, Leben vereinfachen und ähm, spätestens da, wenn es, äh, sind wir ja auch schon, wie du es gesagt hast, ähm, mitten in der Welt der Geschäftsprozesse, in der es einfach äh, darum geht, ähm, das Arbeiten ähm, zu verbessern, indem man es digitalisiert, Ja. Mhm. Und
1: ja, exakt. Also ich, ich glaube, was ich immer ganz spannend finde, ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich ein duales Studium so zum Berufseinstieg mhm. gemacht habe. Damals im Maschinenbau. Und da war es halt, usus die ersten fünf, sechs Monate war ich zum Großteil in der Lehrwerkstatt. Mhm. Quasi parallel äh, an der Werkbank mit den, mit den Industriemechanikern und Maschinenführern gestanden. Mhm. Und was mir damals schon aufgefallen ist, deren Ausbildung... Ähm, besteht quasi zu 80, 90 Prozent äh, aus Werkzeugkompetenz. Mhm. Also die Lampen, wie sie eine Pfeile bedienen, wie sie die Fräsmaschine bedienen, mhm. die Bohrmaschine und so weiter und so fort. So. Also die die Werkzeugkompetenz steht da absolut im Vordergrund. Das ist das finde ich eigentlich immer noch krass und das ist, glaube so ein bisschen das Mainz, mhm. das man für das Thema Digitalisierung entwickeln muss. Äh, wir Wissensarbeiter, die, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das dir auch schon mal aufgefallen ist. Teilweise können die Leute ja nicht mal eine Summe mit Excel ausrechnen. So. Mhm. Und manchmal denke ich mir, nee, du, du musst doch, du musst doch als Wissensarbeiter, was auch immer du machst, ob du jetzt technisch unterwegs bist, geisteswissenschaftlich, mhm. betriebswirtschaftlich, aber du musst doch ein grundsätzliches, eine grundsätzliche Werkzeugkompetenz dir entwickeln.
2: Mhm.
1: So. Und da gehört heute eben nicht nur Microsoft Office, dein E-Mail-Programm und ja, vielleicht noch irgendwie ein Browser dazu, sondern eben auch Social Collaboration, mhm. Projektmanagement-Tools und so weiter und so fort. Also für mich ist ein Projektmanager nicht der, der irgendwie seine PMI oder Prince2-Schulung oder so mhm. äh, mit Bestnote abgeschlossen hat, sondern der, der es halt am Ende am besten macht. Und da gehört nicht nur die Methodik und der Prozess dazu, sondern auch die Werkzeugkompetenz. Aber es fängt natürlich allein die Werkzeugkompetenz und allein die Werkzeuge reichen auch.
0: Das ähm, ist ein sehr schöner, ich nenne es jetzt mal cross-funktionaler Ansatz, äh, den du da beschreibst. Ähm, tatsächlicherweise erlebe ich ähm, das ähm, oft ähm, oder meistens genauso, auch ähm, wenn man jetzt wirklich bei dem ähm, konkreten Beispiel ähm, äh, bleibt, dass in einem Fertigungsbetrieb ähm, die Leute an den Maschinen natürlich eine sehr, sehr hohe, ich nenne es jetzt mal Fertigungskompetenz und Maschinenkompetenz und Werkzeugkompetenz haben. und Drumherum ist dann halt eher weniger. Was ich jetzt aber auch an dieser Stelle gar nicht negativ bewerten will, sondern was mir da auffällt, ist dann eher die Tatsache, dass gerade wenn es an solche Digitalisierungsvorhaben oder Veränderungsvorhaben geht, mit, ja, mit der Brechstange versucht wird, diese Leute auf ein komplett anderes Kompetenzniveau zu hieven, anstatt einfach zu sagen, pass auf, das muss natürlich für die später auch passen. Und im besten Fall entwickelst du das Ganze so, dass die weiterhin nahtlos ihren Job gut machen können. Aber halt von den, sage ich mal jetzt, analogen Pflichtaufgaben ähm, ja, äh, dort entlastet werde, anstatt dann halt, ich mache jetzt mal ganz ähm, banales Beispiel, anstatt halt jetzt noch ein Messprotokoll ähm, äh, auf eine auf ein, äh, ausgedruckte Liste zu erfassen, dass man ihm halt ähm, da äh, Tool-Unterstützung bietet, aber und jetzt kommt äh, was Wichtiges, halt so, dass er es halt auch einfach ähm, kann, ohne dass er vorher noch mal äh, ein äh, Wirtschaftsinformatik-Studium machen muss, ja. Also das sind so die Eindrücke, die ich sammle.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin natürlich hier irgendwie in der Berliner Startup-Welt im Moment am meisten unterwegs. Mhm. Das ist mir bewusst, dass das eine krasse Bubble ist. Aber was ich schon den Eindruck habe, ist, dass wir, dass, dass der Anspruch, der bestimmt Jahre oder Jahrzehnte lang gegolten hat, ich, ich mache irgendwie mich oder meine Leute auf einem Toolfit und dann
2: hm. arbeiten
1: die da zehn Jahre, dass der einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Nee. Also,
2: ähm,
1: ich, also ich mag es bei mir von Projekt zu Projekt sind die Tools unterschiedlich. Das liegt bei mir vielleicht noch dran, dass ich Freiberufler bin äh, und unterschiedliche Kunden habe. Aber ähm, ja, es macht halt hm. auch je nach Projektzweck macht es vielleicht Sinn, ein anderes Projektmanagement-Tool zu nutzen oder eine andere Cloud-Infrastruktur dahinter, was auch immer hm. gerade ansteht. Und das heißt, ich ich kann halt nicht heute, glaube nicht mehr so sagen, okay, jetzt ich muss Projektmanagement machen, dieses eine Tool wird meins und auf dem mache ich alles. Und dann muss ich die nächsten zehn Jahre nicht mehr gucken. Ich glaube, da entwickelt sich der Markt auch viel zu schnell weiter. Mhm. In einem Jahr gibt es wieder ganz andere Lösungen, die, die mir irgendwie Dinge versprechen. Klar kann ich mich dem verweigern und mhm. deswegen werde ich auch nicht, gar nicht mehr mitmachen können. Mhm. So. Die Frage ist halt, auf, auf welchem Niveau will ich mitspielen?
0: Mhm.
1: Und auf welchem Niveau will ich mir die Arbeit auch ganz persönlich vereinfachen?
0: Also prinzipiell bin ich da ja auch bei dir. Ich glaube, dass ähm, ähm, was immer wichtiger wird, ist einfach die Methodenkompetenz äh, zu entwickeln. Also ich ähm, ähm, mache jetzt mal einfach ein Beispiel auch aus unseren Trainings, die wir immer wieder machen, wenn es darum geht, ähm, Prozesse zu visualisieren ähm, und wir gebeten werden, dass wir äh, unsere Kunde da so ein bisschen Proz Prozess modellieren, also Stichwerter, ereignisgesteuerte Prozesskette oder BPMN da äh, fit zu machen ähm, und die Leute fragen uns dann natürlich auch immer aus, welches Tool nutzt man da, äh, was würdet ihr empfehlen? Und dann sage sage ich auch immer, ähm, das Tool ist am Ende des Tages egal, ihr müsst äh, modellieren können und ähm, dann könnt ihr auch jedes Tool nutzen. Also wenn ihr die Methode des Modellierens beherrscht, ist das wie mit dem Fahrradfahren. Ja, wenn ihr Fahrrad fahren könnt, könnt ihr ein BMX-Rad genauso gut fahren wie ein Mountainbike oder ein Rennrad. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Aussage, die du damit ähm, auch ähm, tätigen ja. willst. Ja,
1: ja glaube ich schon. Es äh. geht um eine, um eine eher ähm, ja, generische werkzeug mhm. glaube ich. Also wenn du wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, irgendwie ich ich, ich muss auch ab und zu vielleicht mal einen Prozess modellieren oder mhm. irgendwas visuell entwickeln, ähm, da nutze ich auch nicht Photoshop oder Illustrator oder irgendein Profi-Programm dafür, ja. sondern das mache ich halt über mein Präsentationsprogramm. Mhm. Fast alles. Also wenn mhm. ich irgendwie irgendwie Grafiken erstelle, das mache ich über PowerPoint. Mhm. Ähm, weil das für mich der einfachste Weg ist und meinem Anspruch voll genügt. Absolut. Also man, muss, ja. man muss nicht immer das, das Profi-Tool natürlich nutzen, ja. ähm, sondern immer also das, das beste Tool, das du halt irgendwie hast und das dich am schnellsten und am besten zu deinem Ziel bringt.
0: Ähm, Absolut.
1: Was halt die Frage in, in Social Collaboration ist, ist es halt nicht nur von dir abhängig.
0: Also mhm. Wenn
2: ich eine
1: Grafik für mich selbst machen muss, dann bin ich halt auch der Kunde. Ja. So. Ähm, und wenn ich in einem Team arbeite, dann sind da ein paar andere Stakeholder auch mit an Bord.
0: Ähm, finde ich, ein, find ich ja ein ja super, finde ich ein super Beispiel. Ähm, Tatsächlicherweise, was ähm, mich und mein Team gerade so ein bisschen seit Wochen, ähm, ja, eher schon seit drei, vier Monaten bewegt, ist das, ähm, das gemeinsame Aufgabenmanagement. Also, ähm, auch wir hatte, äh, also wir nutzen aktuell ähm, Microsoft Teams als, ähm, als Tool der Zusammenarbeit. Früher war es äh, Jammer gewesen, bevor Teams kam äh, und da die Zusammenarbeit funktioniert da auch echt top, also die interne Kommunikation, die interne ähm, Ablage über den Sharepoint-Server, ähm, alles einwandfrei, äh, auch die, sage ich mal, privaten Chat-Optionen im Gegensatz zu den Kanaloptionen. da will ich jetzt nicht äh, zu tief rein, aber was ist tatsächlich gerade äh, ein bisschen, ähm, Bisschen äh, Sorgen macht ist die 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 Verwaltung der Aufgaben, auch die ähm, die Zuordnung an andere Mitarbeiter und dann die Nachkontrolle. Äh, und da stütze ich jetzt das dem, was du gesagt hast. Ähm, das typische Beispiel der ähm, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja? Äh, dass wir jetzt äh, die, diverse äh, Sachen über Microsoft Planner, und Microsoft To Do äh, etc. Äh, alles schon ausprobiert haben, aber immer noch irgendwie keine Lösung gefunden haben, die äh, das komplette Team zufrieden stellt ja und das ähm, ähm, das zeigt ja auch wieder genau das was du sagst es gibt keine one fits all lösung eigentlich in dem bereich ja
1: ja und ich glaube man darf auch nie mit dem anspruch hingehen eine one fits all zu finden mm. so hm. manchmal macht es mehr sinn äh, viele dinge in einem tool zu vereinen und dann halt nicht das beste das beste tool für irgendeine spezialaufgabe mm. zu haben ja. Manchmal ist es aber auch überhaupt nicht der Fall. So, ja. Und dann presst man irgendwas in ein Tool rein, wo auf dem anderen viel, viel einfacher ist. Ja. Aber das ist ja heute auch schon so. Also ich würde immer empfehlen, mit entweder Microsoft Office 365 ja. oder der G Suite von Google mal anzufangen, ja. weil die halt einfach so einen riesen Blumenstrauß an Möglichkeiten schon mal mitbringen. Dann kann man auch mal mit sowas, mit dem Planner, mit dem habe ich jetzt noch nie gearbeitet, ja. äh, loslegen. Aber wenn, wenn halt Teilbereiche nicht passen, dann sind die ja, also jedes Tool, das was aus sich ja. hält, kann kann diese zwei Suiten integrieren. Ja. So. Also wenn du jetzt denkst, okay, Aufgabenmanagement, probiere ich mal To-Do-List oder Wunderlist auch ja. aus, äh, anstatt Blender, die können die können sich bei Microsoft Office 365 draufsetzen. Ja. So. Und dann ja. sind die da auch mit integriert. Ähm, und so entwickelt sich das, äh, das System halt und baut ja. sich auf und verändert sich immer wieder und Dinge werden auch wieder sich entfernen. ähm Was ich glaube, was was der allerschlimmste Ansatz ist, ist so ja dieses typische Wasserfalldenken, dass hm. ich sage: Okay, ich überlege jetzt erstmal, äh, was mein Anforderungskatalog ist, schreibe den hm. bis ins letzte Detail aus und suche mir dann dieses eine Tool, das alles kann. Ja. Weil dann wird man auf jeden Fall ähm, ja. die schlechte Wahl finden.
0: Wasserfall.
1: Muss immer anfangen und im Prozess dann lernen und verbessern.
0: Wasserfall entspricht ja auch nicht mehr unserem agile digitale Denken hier. Ne? Aber kann ich kann ich jetzt nur bestätigen, auch wir sind da, da wirklich, dass wir da gar nicht lang drum rummachen. machen, dann probieren wir was aus oder sage jetzt einfach, da ist jetzt eine Möglichkeit, die quasi von Haus aus vorhanden ist, die probieren wir jetzt aus und gucken mal, wie wir, wie wir daraus lernen und wir haben dann auch demnächst das nächste Review-Gespräch, nenne ich es mal, um zu gucken, ob das jetzt eine Lösung ist, die wir da haben oder ob wir nochmal was ändern oder was ähm, neu ausprobieren müssen. Führt mich aber genau zu einem Punkt, ähm, den ich als sehr, sehr kritisch empfinde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht auch mit deinen Erkenntnissen aus, aus der Startup-Welt. Man hat ja so das Gefühl, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, äh, dass ähm, ja gefühlt alle zwei Wochen eine neue Projektmanagement-App auf den Markt kommt äh, gefühlt alle drei Wochen eine neue einen neuen To-Do-Manager kommt oder äh, andere Kollaborations- oder Pro Pro Produktivitäts-Werkzeuge. Ähm, ja, ähm, ich habe das Gefühl, der Markt wird immer unüberschaubarer und das macht äh, es äh, prinzipiell den den Möglichkeiten und den Funktionen, die dahinter stehen, auch schwer äh, Einzug in die gelebte Praxis zu halten. Wie siehst du denn das?
1: ist bestimmt was dran. Ist auch wieder so ein, eine Mindset-Geschichte, mhm. glaube ich, dass man halt immer bei seinen Problemen anfangen muss. Mhm. So. Und da wird man dann schon rausfinden, was gerade Priorität hat und dann für dieses eine priorisierte Problem eine Lösung finden. Und wenn es bei euch jetzt Aufgabenmanagement ist, mhm. dann halt speziell da und idealerweise dann halt auch mal Experten dazu fragen oder mhm. sich selbst auch mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, aber nee, Bestimmt, klar. Ja. Ähm, allein dieser dieser ganze Buchhaltungsmarkt, da haben ja. wir vorher kurz drüber gesprochen. Ich, ich kenne da irgendwie 25 Tools, ja. die man irgendwie ja. statt LexOffice nutzen könnte.
0: Ab, absolut, so. ja. Und also also dann bin
1: ich halt da gelandet und ja. dann habe ich da irgendwie bin ich zufrieden und dann fasse ich das jetzt halt nicht an. Ja. Sollte ich irgendwann mal unzufrieden sein, dann kann ich das anfassen. So. Ja. Ähm, aber es geht nicht darum, dass man immer die die 100% perfekte Lösung hat, glaube ich, vom hm. Mindset her, Und dass man halt eine hat, die seinen Zwecken gerecht
0: hm. wird. Ist natürlich... Ähm Jetzt bei der Buchhaltung war es ein schönes Beispiel, wenn man jetzt wirklich nochmal zurück auf die Produktivitätstools geht, ist das ja auch, ähm, sage ich mal, eher banal einfach. Wenn, wenn mir jetzt halt meine To-Do-List nicht mehr gefällt, dann kick ich sie halt raus und nehme mal die nächste oder mach's es auch gar nicht mehr. Ähm, wenn ich jetzt natürlich an die Geschäftsprozesse und, und die Anforderungen der Unternehmer denke, ähm, also so ein ähm, ähm, wahre Wirtschaftssystem, so ein ERP äh, kann ich natürlich ja nicht alle ein, zwei Wochen wechseln. Ja, bei Buchhaltung ähm, als Freiberufler ist das auch noch ein einfach, aber wenn ich da mal 50 oder 100 Mitarbeiter drunter laufe, habe äh, und ähm, regelmäßig äh, wichtige Daten für einen Geschäftsabschluss da auch ähm, archivieren muss, sieht das Ganze schon anders aus. Und ich, ich persönlich stelle das immer mehr fest, dass viele äh, da äh, richtige Entscheidungsprobleme kriegen und dann wirklich äh, oft auch die Angst in den Vordergrund drückt, sich falsch zu entscheiden. Und ähm, der Mensch ist ja psychologisch auch so aufgestellt, dass er lieber gar nichts macht, als sich fa falsch zu entscheiden. Ja? Das das, das sehe ich halt gerade so ein bisschen das Problem die, bei der ganzen Geschwindigkeit, die hier teilweise auf den Märkten herrscht.
1: Mhm. Ähm, verstehe ich. Ehrlich gesagt, ich bin in diesen äh, industriellen Tools jetzt nicht in der mhm. Tiefe drin, was so vom theoretischen Ansatz eigentlich da die Lösung sein mhm. müsste, worauf ich jetzt Ausschau halten würde, wäre irgendeine Plattformlösung.
2: Mhm.
1: Also quasi eigentlich suche ich mir als, als die langfristige Lösung so eine Art Betriebssystem hm,
2: hm.
1: und kann auf diesem Betriebssystem dann Apps ja. äh, hm. recht agil drauf installieren. Also so wie halt Office 365 hm. funktioniert ja ähnlich für Social hm. Collaboration. Ich kann da ja theoretisch, ich habe da mein Teams, also diesen hm. diesen, diesen Chat, diesen Messenger, äh, der, der meine E-Mails ersetzen soll, aber ich könnte genauso Slack,
0: genau, weil ja. das genau
1: gleiche Tool ist, aber ein bisschen mächtiger, ein bisschen älter schon, ein bisschen verbreiteter, mhm. äh, könnte ich in meine Office 365 Welt mit einbinden. Mhm. So. Und ich glaube, so muss eher die Zukunft sein. Bin mir nicht sicher. Vielleicht haben wir da gerade.
0: Das nee nee. Entdeckt. Nee nee leider äh, leider nicht. Also diese Lösungen gibt es. Das sind äh, genau diese Digitalisierungsplattformen, <lacht> die äh, die da gerade ähm, stark am Markt auch sehr erfolgreich sind, weil sie ähm, eigentlich genau das machen. Ich sag mal so, die ziehen so eine so eine ich sage jetzt einfach mal so eine digitale Ebene quer durch die Systemlandschaft der Unternehmen und bilden dort quasi dann die genau die Schnittstelle zwischen den vorhandenen, ich sage jetzt mal nicht Systeme, ist zwar auch so, aber zwischen den vorhandenen Daten und dem, was was an neuen Funktionalitäten gebraucht wird und darauf basieren dann halt eigenständige Apps kreieren oder vorhandene mit einbinden. Also ich glaube, da ist der Weg schon erkannt. Hand. Nichtsdestotrotz dieses Betriebssystem, das du nennst, das, das, das existiert ja ganz oft dann auch irgendwie schon und da ist Gott sei Dank der Trend auch so, dass die sich immer mehr öffnen und ähm, ja, da flexibel werden, um genau dem gerecht zu werden. Ja, genau. und
1: ich glaube, dann macht man wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel falsch, wenn man so eine Lösung findet,
0: nee, die, ähm, die
1: dann halt Stück für Stück erweiterbar ist, durch so eine App-Logik dass ich halt auf meinem Betriebssystem quasi neue Apps installieren kann.
0: Absolut und ähm,
1: andere Probleme
0: lösen. Und auch der Markt im, in den ähm, ERPs, den wahren ist ja auch schon ähm, oder hat das ja schon von vor ein paar Jahren äh, erkannt, äh, dass da Cloud-Lösungen äh, mit, äh, mit her müssen. Ja, also dass jetzt, mhm. das sage ich jetzt mal, ein äh, Einkäufer äh, nicht mehr im, äh, im, äh, im Büro an seinem äh, Desktop-PC sitzen muss, wenn er eine äh, Rechnung äh nach Rechnung, sage ich, ne, eine Bestellung durchführen will oder freigeben, will, sondern dass er das dann bequem von jedem Ort der Welt halt kann oder auch schon per App genauso wie vielleicht ein Controller oder ein Unternehmer seine wichtigsten KPIs jederzeit irgendwo abrufen kann also ich glaube da ist es sind die Zeichen der Zeit auch schon erkannt um um da Richtung digitales Arbeiten Schrägstrich New Work auch schon zu gehen und das wird aus meiner Erfahrung eigentlich auch ganz gut angenommen ja
1: bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn du da mal in die Richtung Projekt machst, da muss ich auf jeden Fall davon
0: erzählen. Mache ich auf ein jeden Alter Fall.
1: Produktionsmanager kann, kann, Produktionsplaner finde ich das auch recht spannend.
0: Kann, kann ich tatsächlich ähm, dir aber dann nicht äh, im Live-Podcast, äh, oder weil das wird dann wahrscheinlich äh, den Kunden ein bisschen stören, wenn ich äh, dir erzähle, wie wir dem ähm, Produktions- und Fertigungsunternehmen gerade ein neues... Ähm, Up-to-date ERP mit genau diesen Möglichkeiten auch ein, äh, einführen. Aber anderes Thema. Ähm, Tobi, lass uns ähm, zum Schluss nochmal einen ganz ähm, kleinen Blick drauf werfen. Ich habe das ja anfänglich so beschrieben, wie schaffe ich denn die Transformation? Also jetzt lass uns doch, weil du ja dann auch so ein schönes äh, Produktions- äh, Know-how oder Technologie- ähm, Know-how hast, lass uns doch wirklich einfach bei, bei so einem kleinen mittelständischen äh, Produktions- oder Fertigungsunternehmen bleibe das vielleicht äh, sagen wir mal 40, 50 äh, Mitarbeiter hat und ähm, außer seinen gängigen ähm, Unternehmertools ähm, da nichts groß, großartig hat. Was würdest du denn da empfehlen, wie, wie gehe ich denn die ersten Schritte hin zum digitalen Arbeiten, zum New Work? Gibt es da irgendwie so eine Art äh, Best Practice aus, aus deiner Sicht oder irgendwie so ein Vorgehen, wo du sagst, äh, das sind so die einzelnen Schritten, die ich vielleicht nacheinander gehen sollte?
1: Ist mich vor eine ganz nette Herausforderung. Ich glaube, wenn das so einfach wäre, dann wäre ich sehr, sehr reicher Mann. Aber was ich jetzt so intuitiv sagen würde, ich glaube, eins ist wichtig: man sollte immer vom Unternehmenszweck bzw. vom Geschäftsmodell ausgehen, mhm. was jede tiefgreifende äh, Veränderung angeht. Ob das jetzt sowas wie Arbeitsorganisation, Kultur ist mhm. oder auch. Ähm, oder auch sowas wie Prozessmanagement oder Prozessentwicklung. Das heißt, mal beim Geschäftsmodell anfangen. Mal gucken, was ist denn unser Geschäftsmodell? Inwiefern passt es in die Zeit? Inwiefern wird es auch oder ist es zukünftig auch beständig? Ja. Oder wo müssen, müssen wir was ändern? Was verändert mhm. sich so? Ein typisches Thema Automobilhersteller. Scheinbar zeichnet sich ja ab dass die, das Geschäftsmodell mehr Richtung Mobilität als a Service geht mhm. von weg von, von ich kaufe mir ein Auto. So. Ja. Ähm, aber ja, das halt mal für, für mich, für mein Unternehmen, für meine Branche checken. so mhm. Und dann kriege ich schon mal raus, okay, was ist so die, die Mussbedingung für mich, die ich überspringen will mhm. oder überspringen sollte, dass ich überhaupt eine Existenzberechtigung habe. Mhm. Und der fängt halt einfach erstmal an, so. Und dann ähm, muss ich aufpassen, dass ich nicht in so ein In the Wait or Die Ding reingehe und nur noch hinterher renne, sondern kann ich mir auch einfach proaktiv die Frage stellen, wie will ich eigentlich arbeiten und was will ich in Zukunft machen? Will ich mich diesen Bedingungen aussetzen, die ich da jetzt irgendwie analysiert und für mich wahrgenommen habe? Mhm. Und, so. und dann kann man das, glaube ich, entwickeln.
2: Mhm. Ähm, also finde ich, also ich find, find ein guter Ansatz, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist es, es geht. Darum, es muss auch nicht jeder irgendwie selbst, also es gibt unterschiedliche Modelle, was so Organisationen, New World angeht, im Unternehmen. so das fängt an bei, bei heutigen hierarchischen hier, äh, oder hierarchischen Strukturen, wie wir sie noch kennen. Mhm. Geht dann über mehr und mehr so zu agilen Themen. Irgendwo wird die minimale Hürde sein, wo, wo einfach der Markt von mir fordert, so agil oder so beweglich, so flexibel muss ich arbeiten. Das heißt, mhm. da, ich muss mich in einer gewissen Weise auf jeden Fall bewegen. So. Und dann kann ich mich natürlich fragen, okay, wie weit will ich mich bewegen? Will ich vielleicht so Richtung Holocracy, Holocracy mhm. oder so, mhm. äh, Selbstführung. Äh, ich kenne hier in... in, in Berlin, mehrere Unternehmen, die, die sind so weit, die sagen, wir haben keine Chefs mehr, wir, mhm. wir machen alles, ähm, also wir, wir haben keine Hierarchien, keine Chefs, mhm. wir bestimmen unsere Gehälter selber. Und so weiter und so fort.
0: Muss, muss ich ganz kurz Zwischenverweis einführen? gibt es hier eine tolle Podcast-Folge mhm. mit Tonio Zemp, der in seinem äh, schweizerischen Unternehmen eine Holacracy eingeführt hat und darüber berichtet. Total spannend. Also ich finde das Konzept wahnsinnig spannend, ähm, nicht einfach, aber spannend. Sorry, dass ich dich unterbrochen ja, ja. hab. Ähm. Nee,
1: bestimmt nicht. So, also, das äh, ist halt irgendwie diese, diese Konzepte mhm. an sich. Das sind ja erstmal Frameworks so. mhm. und die geben mir eine gewisse Orientierung, äh, an denen ich meine Idee entwickeln kann oder messen kann vielleicht auch. So. Und dann ist es natürlich ein Entwicklungsprozess und ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war ja Tom bei dir zu Gast, mhm. der sich speziell mit dem Thema Organisationsentwicklung auseinandersetzt. Mhm. Und ja, mit so einem Wandel, äh, mit, mit einem Abbau von Strukturen geht irgendwo anders wieder wieder eine, eine Tür oder äh, eine, eine, werden Bedürfnisse wieder erzeugt. So, also wenn ich alle Strukturen abbaue, mein Beispiel vom Homeoffice vorher, ja. brauche ich irgendwie innere Strukturen. So, ja. Das kann über über Projektmanagement, über Tools teilweise vielleicht abgefangen werden. Ich glaube aber ein großer Punkt ist tatsächlich, ja, sowas wie Selbstständigkeit, jetzt nicht im formalen Sinne, hm. sondern einfach als Qualität. Hm. So, desto neuer ich arbeiten will, desto selbstorganisierter, selbstführender äh, muss ich arbeiten, müssen meine Kollegen, meine Mitarbeiter, meine Angestellten arbeiten. So. Hm. Und ja, hm. das glaube ich ist so ein bisschen die Bedingung. Wie gesagt, beim Geschäftsmodell anfangen, Mal gucken, was überhaupt die Existenzberechtigung für mich und mein Unternehmen ist. Dann mich mal mit meinen Mitarbeitern und Kollegen zusammensetzen und mal überlegen, was wollen wir eigentlich, wenn wir uns jetzt selbst so ein bisschen definieren könnten. Und dann kann man loslegen
0: finde ich einen guten Ansatz, weil es unterstreicht ähm, genau das, was ich immer auch denke, beziehungsweise was ich äh, fühle, dass falsch verstanden wird. Äh, ob jetzt New Work oder, ähm, oder Digitalisierung allgemein, äh, am Anfang braucht man ein vernünftiges äh, Konzept dafür, eine Strategie und kann nicht ähm, einfach, ähm, ich sage jetzt, ich nehme einfach das Beispiel, ne? man kann nicht einfach banal sagen, jetzt ihr dürft jetzt einen Tag Homeoffice machen, wir machen jetzt, äh, das bedeutet, wir machen jetzt New Work. Ja, <lacht> So würde ich das mal zusammenfassen aus meiner Sicht. Hm. Ja. Cool. Ähm, Tobi, bis hierher schon mal vielen Dank. Ähm, zum Ende sind es immer noch so ein bisschen Tipps und Tricks, die wir ähm, unseren Hörern hier mitgeben. Jetzt hast du ja schon äh, ganz viele äh, Buchempfehlungen etc. auch schon gegeben, die ich auch ähm, in den Show Shownotes nochmal ähm, ähm, mit veröffentlichen werde. Vielleicht vielleicht ähm, Vielleicht fallen dir ja trotzdem noch ähm, zwei, drei andere Sachen ein, äh, die du ähm, als unseren Hörern als Tipps und Tricks mitgeben ähm, möchtest, ähm, was das Thema digitales Arbeiten und New Work äh, betrifft. Fällt dir da vielleicht ad hoc noch was ein?
1: Ad okay. hoc? <lacht> ähm, also wie gesagt, ich glaube ein paar Bücher habe ich schon gelernt. Work is not a job ist auf jeden Fall so, was, was Indi individuelles hm. New Work äh, angeht. Work is not a job von Katharina ein Tolles Buch. Wenn es so auf organisatorischer Ebene, also um hm. das Unternehmen, um die Organisation an sich geht, empfehle ich äh, mit eins der besten Bücher zu zum Thema New Work ist Reinventing Organizations. Ja. Ähm, was ja auch ganz gut. Passt. Äh, lässt mich noch. Wann wird der Podcast veröffentlicht?
0: Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich erst. Weil am
1: Donnerstag nee. habe ich im digitalen Kamingespräch Christian Jan Gründling zu Gast. der ist der Regisseur des Films Die stille Revolution.
0: Ah, okay. Ja.
1: Das basiert so ein bisschen auf den Gedanken von Reinventing Organizations. Okay. Ähm, also der Film ist auch sehr, 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 sehr spannend.
0: Werde ich werd dich entsprechend ähm, verlinken. Äh, dann ähm, sind wir gerade ähm, quasi auch schon ähm, beim äh, eigentlichen Rausschmeißer, indem ich dich jetzt einfach bitte, du hast jetzt äh, gerade schon ein bisschen was zum digitalen Kamin erzählt, ähm, wenn jetzt jemand ähm, irgendwie mehr von dir wissen möchte ähm, oder ähm, sich mal mit dir austauschen möchte, wie kriegt man denn den Tobias Maurer ähm, im, im Netz, also digital <lacht> zu fassen?
1: Also ich habe auch eine eigene Website, tobiasmaucher.com, ja. äh, die ist noch so ein bisschen am Warten, aber das Gröbste ist auf jeden Fall da, da findet man alles, was man braucht, um mit mir in Kontakt zu kommen. Ähm, und dann bin ich eigentlich sehr aktiv, was so irgendwie viele verschiedene Projekte angeht, äh, die bekanntesten und die wahrscheinlich inklusivsten, zugänglichsten sind tatsächlich WJ Digital, das ist diese digitale Community, hm. die wir über die Wirtschaftsjunioren entwickeln, ähm, über die wir extrem viel Content äh, machen, erreicht man auf Facebook, die Gruppe WJ Digital suchen. Hm. Und das zweite Projekt, in dem ich ziemlich aktiv und engagiert bin, ist die Contest-Stiftung für Citizen Entrepreneurship. Uh, ist ein bisschen ein neues Stiftungsmodell, uh, auch Richtung Community, wo wir uns um das Thema Selbstständigkeit und Entrepreneurship uh, kümmern, insbesondere so im, im Sinne der Kultur in Deutschland, wenn man da Bildungsprojekte, wir versuchen die Community der Selbstständigen uh, enger zu vernetzen und versuchen uns auch so mehr und mehr in der Politik für die Interessen einzusetzen.
0: Ich sage mal cool, weil ich kenne natürlich deine Projekte, mhm. deswegen kann ich das allen hören, auch mal empfehle, werde ich natürlich in den Shownotes ähm, entsprechend auch verlinken und ähm, freizügig und äh, wie ich bin, ähm, werde ich auch dann gesinkt und LinkedIn in Profile ähm, mal dort reinstellen, äh, weil äh, auch dort äh, bist du mit Sicherheit ähm, zu, für jede Vernetzung äh, dankbar und wirst äh, dort auch äh, beantworten. Ja. Ja. Ich auch
1: jeder auf mich zukommen. also ich, ich freue mich, über jeden spannenden Kontakt.
0: Cool. Ähm, dann, äh, lieber Tobias, ähm, danke ich dir ähm, recht herzlich für dieses tolle und interessante Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
0: Gerne. Äh, dann äh, zum Abschluss wie immer mein eigener Orga-Blog prozessmaler.de Dort findet ihr natürlich auch äh, alle Vernetzungsmöglichkeiten äh, mit mir in de, im Social-Media-Bereich. Ähm, ihr könnt euch dort auch für meinen Newsletter, ähm, der mittlerweile Prozess Power heißt, ähm, eintragen, weil dort gibt es dann ähm, regelmäßig äh, Power aus, meinen, ähm, aus meinem Content vom Prozessmaler oder anderen Informationen aus meinen Projekten. Äh, Würde ich mich freuen, wenn ihr euch da eintragen würdet und natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback, Anregungen und Vorschläge für Blog und Podcast und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ich euch einfach mal vielleicht mit einem Expertenrat unterstützen kann, meldet euch gerne, das mache ich immer regelmäßig und antworte in der Regel auch zeitnah in diesem Sinne Vielen Dank fürs Reinhören und viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei eurer Prozess- und Projektarbeit.